0: Fala galera, vamos dar sequência aos nossos podcasts. Daniço é o nosso terceiro, né? É, o nosso convidado aí é o técnico Jefferson Teixeira, ele é coordenador e técnico das categorias de base do Esporte Clube Ginástico de BH. Ele vai falar um pouquinho aí da trajetória dele, da maneira que ele tem visto a base hoje e do que ele tem visto aí no, no exterior, visto que ele fez muitas viagens aí internacionais ano passado. Bora lá? Roda a vinheta! Então vamos começar. Primeiro, agradecer aí sua presença, né? É, a ideia desses podcasts aqui é tentar atingir o maior número de pessoas para gente falando de basquete, né? Então, antes, conta um pouquinho da sua trajetória, para onde você passou, onde você está hoje.
1: Bom, então vamos lá, né? Primeiro, eu que quero agradecer pela oportunidade, né, de estar de tá falando aí com você te dar os parabéns também pelo, pelo projeto, que eu acho muito legal, a ideia é muito bacana, é, como eu sempre falo, eu acho que acho não, né, nós treinadores, nós precisamos disso, dessas ações que a gente possa cada vez mais é, é, desenvolver, difundir, falar de basquete, enfim, né, tá falando sempre de basquete, obrigado aí pela oportunidade. Cara, eu fui atleta profissional, né, durante um bom tempo da minha vida, e a minha carreira como treinador, que acho que é o que mais, mais importante, né? tá falando aqui. É, eu sempre tive é, uma certa vontade é, né, de trabalhar com, com, o técnico. Quando eu jogava, em alguns lugares eu já fazia alguns trabalhos nas categorias de base. Gostava é, de estar tá falando, dando dica para os meninos. Mas não era uma coisa assim muito, muito séria, né? e em 2009 eu voltei né estava quase parando já de jogar e eu voltei para Paraíso num, num projeto que era ter uma arena olímpica né o projeto do Paulo do Mariano na época e foi quando eu comecei a a, a, a trabalhar mesmo como treinador né na época estava faltando alguns meses ainda da minha faculdade para terminar como fui atleta era difícil, a gente cada ano fazia um pouco em um lugar, fiz em Franca, fiz na eu fiz na Curitiba, enfim, terminei minha faculdade em Paraíso, e 2009, então, como eu disse, eu voltei, comecei a trabalhar como uma, com uma equipe adulta lá, que era um projeto que, que a cidade tinha, 2010 já formado e coincidiu com a construção da Arena Olímpica, né, então ali eu comecei a, a trabalhar, desenvolver, tinha uma uma oportunidade é, grandiosa, né, de trabalhar aqui nessa época de 2010. São Sebastião do Paraíso era o centro de treinamento de todas as seleções brasileiras e eu tive a oportunidade de acompanhar todos os treinadores que ali passaram, né, para trabalhar com as seleções brasileiras de base. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar três anos e acompanhar três anos com o Rubem com o Neto, Pilar, André Germano, o Ricardo que hoje está em Brasília. Enfim, Gustavinho também, na época, é, é, passou lá do lá também. Então eu tive essa oportunidade ali eu comecei a trabalhar, a desenvolver, a estudar mais. E aí nós ficamos com esse projeto até 2013, né, um projeto que foi muito vitorioso lá em, em Paraíso, é, no sul de Minas. É, nós conquistamos vários títulos lá, conseguimos colocar o Paraíso aí num, num cenário é, legal de basquete. E em 2003 eu vim para o ginástico, a convite do, do Ricardo Zurich, né, que hoje é vice-presidente do clube, na né, época ele era diretor, e eu já estou aí no ginástico há sete anos, e trabalhando aí com basquete, inicialmente eu comecei, é, vir para o ginástico com, a, com a equipe adulta, e hoje o foco está sendo total na base, então é essa aí, rapidamente, a minha trajetória como técnico.
0: Bacana. É uma coisa que todo mundo aí de Minas fala é o quanto o ginástico tem evoluído aí ano por ano, então conta um pouquinho pra gente como que é essa filosofia de trabalho do ginástico, como que era quando você chegou e como é que tá hoje?
1: Bom, é... o ginástico sempre teve muita tradição no basquete, né, o ginástico... É, foi muito vitorioso né, no basquete, e de um tempo, teve um tempo, teve alguns problemas, e o ginástico estava meio que, é, vamos colocar assim, não parado, mas estava meio é, devagar, nas categorias de base, foi quando o ginástico me trouxe, então quando eu cheguei aqui, é, o cenário não era um cenário é, muito favorável, na categoria de base, nós ainda tentamos, é, como eu disse, eu vim para o ginástico para mexer com adulto, né, para trabalhar com, com adulto. Então, um dos dois primeiros anos eu não estava ainda muito focado na base, e o ginástico é, não era uma das grandes potências aí de Minas, né, é, 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 na base. E após dois, três anos, eu sempre falando que nós precisávamos ter uma. uma uma estrutura para base melhor, né? Sempre respeitando o objetivo de chegar no adulto, porém, é, acreditava que tinha que ter base, acredito muito no trabalho de base. E aí, depois de três anos, quatro anos, que nós começamos a, a trabalhar na base, e aí um trabalho a longo prazo, né? São sete anos, e isso eu acho que é um... Que é uma coisa legal para se falar, porque às vezes a pessoa quer em resultado imediato e eu não acredito em resultado é, do dia okay. para noite, né? Em, sim, nesse resultado aí a longo prazo. Com certeza. É claro que com certo planejamento, tudo, mas tem que ser um resultado a longo prazo. Então tem que ter tempo e paciência né? para trabalhar. E a gente está colhendo os frutos desse trabalho, né, cara? Eu consegui, hoje eu tenho carta branca no ginástico, é, hoje eu trabalho com uma equipe que todas as pessoas que estão comigo foram, foram pessoas que eu escolhi, que eu eu quis que tivesse ali, né? pessoas que estão sempre agregando. E o ginásio, hoje trabalha numa filosofia única de trabalho. É, né? são são diferentes profissionais, né? Nós temos diferentes profissionais ali, é, mas cada um respeitando o, o, o espaço do outro, né? Então quando nós chegamos também, nós não tínhamos, era, chegou eu, aí tinha o Zé Mário, depois veio o Zé Mário, nós não tínhamos fisioterapeuta, nós não tínhamos preparador físico, nós não tínhamos é, assistente técnico, nós não tínhamos nada dessa situação. E esse longo do tempo aí, como eu disse, foi se evoluindo, né, e hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar que é um dos grandes é, responsáveis por esse sucesso do ginástica, além, é claro, do investimento, do, né, que o clube faz hoje mas essa equipe é multidisciplinar o ginástico para mim tá entre as melhores hoje do, do país né? E só que não adianta você ter uma equipe multidisciplinar se todo mundo não trabalha em prol de um único objetivo Com que certeza. é isso que o ginástico funciona cada, cada pessoa é especialista numa coisa e todo mundo respeita e entende a sua função para poder alcançar esse objetivo aí único, então isso é um grande trunfo que eu acho que o ginástico tem hoje
0: Legal, muito bacana. E dentro dessa filosofia de trabalho, né, todo ano né, a gente consegue observar quem está no meio, todo ano tem uma mudança, tem alguma coisa nova, e você teve a chance no ano passado de participar de vários eventos e competições fora do Brasil. Né? Então o que, que você viu dos outros lugares aí de positivo que você trouxe para colocar dentro do clube, e o que você viu que eles fazem diferente de nós, que são coisas que a gente já tinha que estar tá fazendo há um, há um tempo para poder começar a obter um certo sucesso nas categorias de base?
1: Bom, é, como você disse, eu tive é, algumas oportunidades né, de estar tá trabalhando é, fora, com seleções, com, com o pessoal da FIBA em alguns torneios, e a gente é, 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 agradece muito por essa oportunidade, como a pergunta é o que a gente trouxe, né? Eu falo muito assim que conhecimento ele não, tem, ele não tem espaço, né, cara. ele não tem limite, e a gente está sempre aprendendo, né? Nós estamos há, há sete anos aqui e nós estamos sempre aprendendo. Agora, inclusive, nós estamos trabalhando e mexendo novamente no nosso conteúdo e a gente está sempre é, é, aberto a essas... É, acrescentar alguma coisa. Eu acho que, que quando você chega nesses locais que você acha, você vê, desculpa, que é bem próximo daquilo que você faz, acredito que é sinal do que você está no caminho correto. Eu acho que o problema é quando você chega num em outro país, ou numa outra competição de nível internacional, e você começa a ver que tá tudo errado daquilo que você faz. Então, assim, é, é, eu acho que nós estamos num caminho muito bom, acho que o Brasil tá num caminho muito bom, né, nós temos excelentes treinadores aqui no nosso país, a gente precisa é, acreditar nisso, né, é, porém, eu acho que a, 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 quando você me pergunta, mas o que, que eles têm? Eles têm alguma coisa? Sim, eu acho que hoje eles têm um conceito mais pronto eles têm um conceito onde todo mundo segue aquele conceito de trabalho, aquela metodologia de trabalho, enquanto aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem, né, cada um tem um conceito de trabalho, cada um tem uma filosofia de trabalho, é, então eu acho que isso é um, é um diferencial. Hoje, você fala, você fala muito da Argentina, do Uruguai, eu acho que eles têm esses conceitos mais claros de valorização de bola, é, eles jogam sempre no mesmo ritmo, independentemente se estão perdendo ou ganhando os, os jogos. Você vê que eles estão sempre naquele, naquele ritmo ali. Eles têm uma paciência tática muito grande, têm uma obediência tática muito grande. E isso é um, um, um grande diferencial que eu vejo que, e que nós, treinadores né, aqui do Brasil, acho que nós temos que, não é copiar, mas aprender com isso. Porque Sim. eu acho que todos os, os, os sistemas, os, os métodos são importantes são bons e, e, e é tentar tirar uh, as coisas boas de cada um e botar implantar dentro da sua filosofia de trabalho. Então eu acho que essa organização que eles têm é, é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre prestando atenção. Uma outra coisa que eu acho que é a, a representatividade que eles têm como classe de treinadores, né? coisa que nós não temos aqui hoje no Brasil. Eu acho que isso também é um diferencial Lá eles são bem unidos nisso aí. Você vai fazer. Vai ter uma clínica lá, você vê que todo mundo participa, todo mundo está. acho que eles estão mais abertos ao conhecimento. né Eu acho que essa, esse seria o grande diferencial, no meu ver.
0: Uhum. O bacana é que tem, que, dá pra, que a gente tem observado hoje em dia e agora, com essa questão da quarentena, é que tem muitas inicia, iniciativas boas e muitos técnicos participando, né? Tem a live do Toca, lá que com o Nantes, que deu quase 200 pessoas, tem o do Pinheiros fazendo uma coisa. Então você vê que mesmo a gente tendo algumas dificuldades a gente está tentando se mexer né para tentar converger num ponto comum o nosso país ele é muito grande né tem essa dificuldade aí eu já eu já Com vou certeza. pode falar pode falar
1: é, eu acho que como eu disse nós estamos num caminho muito bom eu, eu eu acho que tem iniciativas muito boas você citou do Davi é, várias lives aí do Toca várias várias a gente podia estar tá aqui falando várias né, a sua iniciativa eu acho que isso é muito isso é sempre válido e acho que nós estamos começando a entender que, que que são são conceitos são são ensinamentos não tá não tem uma verdade única né eu acho que o primeiro ponto é se entender isso que que, que todo mundo é importante, todo mundo vai ter seu papel, que ninguém vai tirar é, espaço de ninguém, que conhecimento não tem que ficar guardado, tem que estar tá sempre passando para frente, né, eu acredito muito que quanto mais você passa, mais te obriga a aprender alguma coisa, isso é uma filosofia que eu tenho de vida, quanto mais é, você está ensinando, você está passando, você tá com um coração bom de querer coisas boas mas te obriga também a aprender, e você vai aprender, e aí nós vamos criar uma bola única aí de pensamentos, de ações, que eu acho que é isso que o basquete precisa.
0: Legal, bacana, a gente tem visto isso, né? que nem você falou, tempo e paciência as coisas vão surgindo. Ainda nessa ideia da questão né, que você também mexe com a parte de coordenação né, das categorias de base do clube, você tem discutido muito aí com, com o seu grupo de trabalho, né, que eu, eu acompanho, a questão de como que a gente tem que pensar o basquete de base hoje em dia. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí na sua visão, né? Quais são os pilares do trabalho de base, o que tem mudado e o que você tem tentado implementar aí hoje em dia no ginástico.
1: Ah, legal. É, essa é uma é uma pergunta assim, é muito ampla, na verdade, né? Sim. É, mas eu vou tentar te, te responder de uma maneira simples, é, espero que eu consiga passar um pouco da minha ideia. É, eu acho que o trabalho de base, cara existe coisas que antecedem ao que fazer, como fazer sabe, e acho que um, um, um grande pilar da, da base é o planejamento eu acho que que falta às vezes um certo planejamento para nós treinadores nós precisamos primeiramente planejar as coisas, sabe é, é claro que o planejamento ele não vem solitário, né ele vem com 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 outros pilares, vamos colocar assim. E eu tenho é, trabalhado muito... É, com esse planejamento como um pilar central... mas subdividido em quatro pilares também... que é o tempo e a paciência... como nós, nós já colocamos aqui... né? eu acho que a gente tem que ter tempo para trabalhar... É, é, não existe resultado do dia para noite eu acho que a gente tem que ter paciência também para acreditar no nosso trabalho para que naquilo que está sendo proposto eu acho que às vezes falta muito essa paciência você ah eu tenho uma filosofia na primeira no, na primeira dificuldade você abandona a sua filosofia porque Sim. você não tem paciência né então eu acho que essa paciência é importante eu acho importantíssimo o um outro pilar que é o pilar do conhecimento você tem que saber o que você tá fazendo você tem que saber o porquê que você vai fazer respeitar as etapas, né, ter um certo conhecimento é, de tudo aquilo que você está querendo propor ah, para a sua equipe de trabalho, para os seus jogadores, pro, enfim, para quem, quem trabalha com você, e é claro que o trabalho, né, cara, você precisa estar trabalhando também, porque senão você, é, sem o trabalho, você não vai conseguir atingir e chegar a, a lugar nenhum, né. Então esses, se perguntar de pilares, para mim hoje são os pilares que eu acredito muito na base.
0: Sim. E, e agora vamos para uma coisa que está sendo muito discutida hoje em dia, né? Foi até a, o Nantes comentou muito isso na live com o Toca. Tomada de decisão. O que, que você pensa com relação a
1: isso? Cara, esse é um assunto que eu gosto bastante também, né? E é um assunto que a gente tem discutido mas eu acho que esse é um assunto é, que também antes dessa tomada de decisão tem muitas outras coisas que nós da base temos que trabalhar. Né? Eu acredito que, que a tomada de decisão, eu acredito não, não só a tomada de decisão, acho que o, o basquete hoje ele se resume a três coisas, né? Que é a percepção, a decisão e a execução. Então, ah, aí você me pergunta, mas só ofensiva não? Defensivamente também. Eu acho que o basquete, o jogador de basquete se resume muito a isso. Aí ele perceber ele tem que perceber o ambiente que ele está, onde que ele está, se ele está defendendo, se ele está atacando, enfim, é, onde está o, o defensor dele, onde está a ajuda que pode vir, onde está o, o, o companheiro dele, que pode ser uma triangulação, então eu acho que ele tem né, que perceber, depois que ele percebe, eu acho que ele tem que tomar a decisão, ele tem que decidir, né, e depois que ele decidir, ele vai ter que executar. Eu acho que é, essas três coisas são fundamentais é, ao meu ver, para um jogador de basquete. Porém, é, nós temos que pensar em outras coisas, né, cara? Outras coisas. Porque para ele poder é, decidir, para ele poder executar, ele precisa estar fundamentado. Então nós temos que trabalhar os fundamentos do, do atleta, da criança. Nós temos que trabalhar e preocupar com essa parte de fundamento. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas, ah, beleza, tomar decisão é moda, tá bom? Você quer é, Cobrar do seu atleta uma tomada de decisão, só que antes tem outros processos que ele precisa entender. Tem outros processos que precisam ser trabalhados. Né? Então tem esses processos de, de fundamentar os meninos. Antes da parte de fundamentação, é, existe a parte da coordenação motora, gesto motor, vocabulário, gestual. Hoje se fala, cada, né, cada um fala uma coisa, mas resume a coordenação motora. Então eu acredito muito que para o atleta é, é, ser bem fundamentado, ele precisa ser bem coordenado. E é muito mais fácil ensinar um fundamento, um atleta que é coordenado, do que um atleta que não é coordenado. Só que aí, antes dessa coordenação motora, é, aí estou falando que eu estou falando de formação, de base, vem a. a, a, a é, você. É, é, como que eu posso dizer? A concorrência hoje é muito complicada para a base. Né? Existe dois problemas. A captação, que é muito complicada, acho que todos os clubes passam por essa captação. Então, você captou depois você precisa fazer com que a criança goste do esporte, com que a criança volte na aula seguinte. Então você tem que fazer com que a criança, que eu falo muito é que o bichinho lá do basquete pique aquela criança, né? Uhum. para que ele tenha prazer em voltar na, na próxima aula. Aí, você captando, você faz, criando esse vínculo com o atleta, aí você vai conseguir trabalhar as outras capacidades, que é a quantidade coordenativa, que eu falei, e, e aí depois né, é um assunto muito amplo mas que aí eu acho que aí entra a parte de conhecimento, entra a parte é, do objetivo, você tem que conhecer um pouco aí, qual é o seu objetivo, quais são as metas, metas para você atingir os seus objetivos, enfim, mas seria mais ou menos esse, esse, esse sentido que eu, eu acho e penso sobre tomar decisão, então você fala, mas você foi, voltou lá atrás, é, porque eu acho que tem que ser voltado lá atrás, eu acho que antes de falar de tomar decisão a gente precisa falar da captação, da, fidelidade, da, 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 da simpatizar, fazer com que o menino corte o esporte, coordenar, fundamentar, aí depois entra a parte da, da tomada de decisão, que é fundamental, né? Você vê, para mim, o diferencial, isso hoje se fala muito do, do Lucas Donte lá. É, nada mais, ele não é um cara que tem fibra rápida, ele não é um cara totalmente explosivo, que salta muito, que corre muito, mas ele tem um poder competitivo diferenciado dos outros. Então, assim, é, me preocupa um pouco essa, essa, essa situação de tomar decisão, porque eu vejo que na base, eu estou falando de base, é, as pessoas estão querendo estar lá à frente, lembrando que tem que dar dois, três passos atrás. Ah, mas você não trabalha a tomar decisão? Claro, desde o primeiro dia em exercícios, em, em brincadeiras, em jogos, em todos os exercícios cognitivos, você trabalha a tomar decisão. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque não é o mais importante. Antes disso tem outros aspectos que são fundamentais.
0: Legal, bacana. E, uma, e pra quem não sabe, o Jefferson, no passado, ele foi assistente da seleção Sub-14 e Sub-17, né, foi campeão no Sub-17, e ele também teve a oportunidade de trabalhar com a FIBA, né, então conta um pouquinho dessa, dessa parte da FIBA, que você foi para os Estados Unidos, depois foi para uma competição, acho que no Uruguai, né, e você trouxe uma frase de lá que, que eu incorporei no meu dia-a-dia, -dia, que é o simples bem feito, que cai muito no que você falou agora há pouco.
1: É, pois é. É, isso sempre foi uma filosofia de trabalho minha, sabe, cara. Eu sempre acreditei que que, que o, o simples ele é, é um é um caminho bacana de ser seguido aí dentro da metodologia, né? Então a gente fala muito sobre que a nossa metodologia que é fazer o simples bem feito. Você trabalha com a gente, você acompanha. E, pouca, e muitas pessoas acreditam ou acham que fazer o simples é, é fácil. Cara, e eu te garanto, aí, eu posso falar em 10, 12 anos de como treinador, fazer o simples, bem, o simples bem feito é muito difícil, é muito complicado. E acredito que muita gente se complica por isso, por querer inventar as coisas e esquecer um pouco dessa simplicidade. É, eu tive essa oportunidade, ano passado, ser assistente técnico da, da Sub-14, sub né, o Sul-Americano foi em Goiânia, a gente foi vice-campeão, foi assistente da Thelma, é, tinha uma oportunidade muito legal de estar tá lá, de, de acompanhar, de aprender com ela, com o Carlos também, enfim, com todo o pessoal que estava lá. É, depois, eu tive a oportunidade de trabalhar na Sub-17, né, o Léo Figueroa me fez um convite, ser assistente dele, nós começamos um trabalho para o Campeonato Sul-Americano, depois o Léo não pôde ir, o Fernandinho assumiu como técnico e eu também fui como assistente do Fernandinho, né, na verdade era o Léo, Fernandinho e eu, e depois acabou sendo o Fernandinho como técnico e eu como assistente. E aí nós conseguimos ser campeões, né, sul-americanos, e hoje, esse ano o Brasil pode, vai jogar o sul, a Copa América. É uma experiência experiência única, né, uma experiência fantástica, é, é, é sempre importante e gratificante você representar seu país. Também tive uma oportunidade de trabalhar no, 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 com o pessoal da FIBA, em um, um camp que teve aqui no Brasil, né? e, em Campinas. Né? E tive a oportunidade de trabalhar, o Flávio estava, a Thelma também estava lá, os treinadores, o Petrovic era o treinador responsável, o Tom Don, Don Showalter era um americano que veio. E com esses contatos, com essas possibilidades de trabalho, me abriram outras oportunidades, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer um curso lá da, da escola americana, né? E o e o também é, o Don Show era o cara que estava responsável por por esse por esse camp lá por esse por essa clínica e a gente teve a oportunidade de ouvir vários treinadores, né? Os tá, consagrados do, do, do universitário teve um treinador que me recordo conta, inclusive chegou na NBA era um treinador de NBA ah, e todos falaram a mesma coisa da simplicidade, do simples bem feito. Isso é, reforçou ainda mais aquilo que eu pensava. né? E acredito muito nessa simplicidade. E depois eu tive uma oportunidade de ser... É, a FIBA, ela fez vários campos é, é, no Brasil, fez na Argentina, fez um no Uruguai, não, é Porto Rico, acho que nos Estados Unidos. É, e aí a Fibra depois fez um torneio onde ela pegou cinco cinco melhores jogadores três melhores jogadores dois ou dois melhores jogadores de cada de cada continente aí cada país e fez uma seleção da FIBA que é o programa da IDP né programa de desenvolvimento da FIBA e aonde eu tive a honra e, e de ser chamado para ser um dos treinadores junto com o algo lá não não tinha um assistente era mesmo dois treinadores né tipo, que ele ficava nós dois ficávamos dirigindo e comandando a equipe e a gente teve essa oportunidade, como você disse, de ir a FIBA contra a seleção do Uruguai, né, o nosso nós como FIBA, e duas equipes da, da NBA, que é a escola, é, que o Roésio, inclusive, é um dos treinadores. Né, a NBA tem essa escola de desenvolvimento deles lá da NBA. E nós tivemos a, a oportunidade, inclusive, de ser campeões desse torneio. aí, Foi um, um marco bem legal para a gente, aí, né, cara, como FIBA, ter ganhado os americanos.
0: Pô, legal, bacana. E nessas viagens, eu acabei pulando essa pergunta, você teve a oportunidade de ver jogadores sul-americanos, jogadores dos Estados Unidos e jogadores aqui do Brasil. Fazendo uma comparação entre eles, o que você viu que eles têm a mais que a gente poderia explorar melhor aqui?
1: É, o um americano físico, né, cara? Acho o americano físico com um o poder de de decisão, uma vontade de fazer cesta, uma volúpia, uma, uma intensidade é, absurda. Então, eu acho que o americano é isso. Você falou sul-americano, né? Você
0: falou. É, sul-americano.
1: É, uma obediência tática é, muito grande para o jogo, é, uma disciplina tática impressionante, é, um trabalho coletivo muito grande, sabe, valorizando todas as as, as, as partes do jogo, tanto defesa quanto ataque, é, a execução de movimentos perfeitos, sabe, todo mundo dribla bem a bola, todo mundo passa bem a bola, é, os conceitos mais claros assim, né? o Brasileiro, cara reverência é, o talento brasileiro é uma coisa em, que impressiona tanto que nesse campeonato da FIBA mesmo tinha tinha não né tinha um jogador lá é, que ele era ele está sendo um das, das, das promessas aí para a NBA e o Gui, que que é o um jogador que é aqui de Minas né que é lá do Minas para mim é um jogador mais completo que ele. é um jogador, um jogador que tem um talento um nato, né? um talento assim muito grande, só que esse, esse cara, acho que era bem o nome dele, se não me engano, canadense, que está na escola do oeste da escola americana lá. É, só que fisicamente absurdo. Então, eu acho que é, seria essa aí a, a, a diferença para mim. Um, um fisicamente muito forte, um, um tem um cognitivo, uma parte tática muito bem bem feita e desenvolvida, e um com um talento que, que, que se, se aprender, se descobrir se a gente é, se organizar, nos planejar um pouco melhor aqui, nós podemos ser uma referência aí no basquete mundial.
0: Legal. Aí uma coisa para quem não conhece, né, o dia a dia. Como que é o dia a dia do seu treinamento lá no ginástico? Porque assim, às vezes algumas coisas a gente conversa entre nós, mas o pessoal às vezes não tem noção, né? Porque a gente tem um trabalho assim, a gente tenta se esforçar da melhor maneira possível. Então a gente filma treino, colocou boxe para os meninos treinarem em força. Conta um pouquinho dessa realidade sua do dia a dia lá.
1: É, primeiro assim, o que eu queria salientar também é que o ginástico hoje ele tem um conteúdo de trabalho né? isso eu acho importante, que está dentro desse, dessa parte do planejamento é, onde a gente tem essas subdivisões né? de 6, sete anos de escolinha de 7 a 8 para a equipe com 12 então a gente tem um conteúdo para cada faixa etária Isso né? é um outro assunto, uma coisa que a gente poderia ficar uma semana falando sobre isso com certeza. então eu só queria salientar que hoje o ginástico tem esse conteúdo Lá no, no, na, na, nas equipes que eu trabalho... Né? Inclusive você trabalha comigo... Que é o Sub-13 e o Sub-16... É aquilo que você começou a falar aí... A gente tenta dar a maior... É, informação possível... Armas possível Para que esse atleta possa... É, desenvolver... Trabalhar... Hoje nós temos né, um programinha... Que a gente teve... Na seleção... Com uma ideia lá no Léo do Botafogo... Faz esse programa... Que é o Telegram, inclusive quem tiver interessado pode até procurar você depois. Que você que faz aqui, você que é o cara que entende dessa área, eu acho um programinha fantástico. E todos os nossos treinos eles são filmados, né? Eles, a gente filma todos os nossos treinos. Isso é, é, é fundamental para o atleta poder se ver, porque às vezes você fala com o atleta, você corrige o atleta não percebe. É, então você mostrando para ele e acredito que isso tem sido um diferencial muito grande e a gente tem, tem tido bons resultados, né? Agora, o mais importante com o atleta, eu acho que é para nós treinadores, porque você pode também dar seu relato, aí, mas eu aprendo muito com isso. Esses, porque eu assisto todos os meus treinos, ó, oh, essa aqui não foi legal, essa cobrança não foi legal, eu acho que esse exercício pode ser feito de uma maneira diferente, olha só, você consegue uh, estudar também depois, né? Um outro aspecto que a gente faz, além dos treinamentos, é claro, é, a gente tem. A gente faz muito trabalho através do WhatsApp, né? A gente tem que usar essa tecnologia hoje a nosso favor. Então, todos os jogos, né? É, após um jogo, o moleque tem que mandar pra gente é, o que, que você achou do jogo, qual foi a sua maior dificuldade, o que, que você achou da parte individual, o que você achou da parte coletiva. Então, o atleta dá esse feedback pra gente. É, isso. Nós começamos a perceber que vai criando essa mentalidade, né? Porque basquete, na verdade, ele, ele é feito de bons hábitos. Então, a gente foi, foi criando esses bons hábitos nos nossos atletas. E hoje, eles, elas são importantes, né? Nós temos que usar a nosso favor. E é lógico, aí tem todo um outro aparato, né, Pedro? A parte física que é desenvolvida, a parte técnica e tática. Como eu disse, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar para todas as áreas do ginástico e ali a parte técnica e tática também a gente tá sempre discutindo, é, aberto a opiniões, a sugestões, então nosso dia a dia é isso, as, as equipes é, do 13, 16, 17 treinam todos os dias, né, eu, apesar de, ah, treinos de duas horas, eu acho, o meu treino, treino, treino mesmo específico, uma hora, uma hora e quinze, eu acho é, suficiente, porque o que eu acho que, que vale é, a, in a intensidade com que você coloca no seu treinamento, a realidade mais próxima possível dos jogos né? então eu não sou muito a favor daquele negócio a ah, duas horas batendo cartãozinho lá não é? eu prefiro fazer cinco minutos do exercício com uma intensidade e realidade de jogo, do que ficar ali duas horas é, enchendo linguiça e não vai ser proveitoso para os meninos eu falo muito, não sei se eu respondi sua pergunta se eu atropelei
0: Respondeu. eu só queria que você repetisse de novo a parte sobre os bons hábitos que deu uma cortada aqui
1: Ah, tá. Ah, eu, eu, eu falo muito com meus jogadores e, e, e acho que isso, é para nossa vida, que é, acho que a vida nossa é feita de bons hábitos, né, cara? Nós temos que estar sempre criando os bons hábitos. E acho que os jogadores é isso. Então, ah, meu jogador não defende, mas a gente tem que criar hábitos, ele defender. Ah, a postura do meu atleta não é boa, a gente tem que criar hábito ele ter essa postura. Né? Isso eu acho que a gente pode levar para nós também, como treinadores, criar criar esses hábitos de estudar, de correr atrás, de estar sempre querendo evoluir, né, inclusive tem é, no nosso conteúdo, que eu sempre falei de, de, dessa situação de criar bons hábitos, né, que basquete era criar bons hábitos, tem um estudo feito pela Universidade de Duke, que mostra que os hábitos são responsáveis por aproximadamente 40% das nossas atitudes diárias, né. Então é, você pode ver que 40% da atitude que a gente tem no dia é, é, é de acordo com aquele hábito que a gente vai criando. Então eu acho que é muito, né cara? Você imagina 40% das nossas atitudes diárias tá ligado com, com criar bons hábitos. Então acho que a gente precisa estar muito atento a essa palavra de criar bons hábitos e criar bons hábitos dos nossos atacantes. Então é isso que eu falei, ah, o brasileiro não defende, vamos criar bons hábitos. Né? Vamos criar bons hábitos defensivos, ofensivos, criar hábitos de valorizar a bola, de ter boas tomadas de decisões, de ter, bo, é, de ter boas percepções. Só que isso é criar bons hábitos, é lógico, com o treinamento.
0: Sim, legal. E aí eu já vou meio que mudar um pouco o assunto, mas é, eu faço questão de todo com todo mundo que eu entrevisto eu perguntar desse é, esse tipo de coisa. É, muito se fala do basquete de São Paulo. Mas você pega os últimos três brasileiros que teve do sub-14, as finais foram mineiras. Você pega o sub-16 ano passado, o campeão foi o Palmeiras? Foi. Mas você vê que nos, nos seis primeiros colocados, três equipes eram de Minas. O que, que você acha que Minas está fazendo de diferente? Se é que está fazendo alguma coisa de diferente aí na sua opinião? Você é que puxa essa frente mineira aí de técnicos?
1: Cara, é, esse é um paradigma que eu acho que já ficou atrás, atrás há muito tempo. Né? Ah, São Paulo, pô, respeito demais São Paulo, acho que São Paulo tem um trabalho muito legal também como o Rio, como o Paraná como todos, todos os estados, eu acho que tem tendo das suas realidades, faz um bom trabalho mas eu acho que Minas está se organizando cara. eu acho que a, quando o, a federação né, trouxe o Ricardo Borranich que teve aqui um tempo que ficou, acho que ali o basquete começou a estar a, a tá evoluindo aqui em Minas, né e tem uma gama de, de, de treinadores né, novos aí, é, é, unindo com esses treinadores mais experientes, e eu acho que Minas hoje não deve nada a nenhum estado, é, você falou muito bem, se você pensar os últimos quatro brasileiros, três brasileiros, desculpa, desculpa sub-14, foram equipes mineiras que foram campeãs ou vice-campeãs. Né? Atual campeão sub-12 é uma equipe mineira, né? que inclusive é o ginástico. É, Sub-16, você falou, está sempre tendo entre as oito, né? o ginástico foi em quinto, não me recordo agora bem, o Olímpico também ficou, o Minas ficou entre as quatro. Então o trabalho está sendo muito bem feito. Né? E a gente vem demonstrando isso também e o porquê um pouco disso é dessa organização. Eu acho desse planejamento que eu falei. Né, eu acho que as coisas têm que ser planejadas, eu acho que os clubes estão se planejando melhor, estão se qualificando melhor, acho que os profissionais estão entendendo um pouco essa situação, que você precisa ter, sim, esse planejamento, que você precisa ter, sim, é, um objetivo final lá, que por mais que a gente fale da base, a gente não tem que estar tá pensando sempre ou só no, no resultado final, né, cara, não é só ganhar títulos, mas nós temos que entender também que ganhar, às vezes, para o clube é importante. Eu acho que Minas está tendo esse meio termo, sabe? De estar tá preocupado com a parte da, da formação, de é que eu falei, os clubes se organizando, os técnicos se unindo. Nós fizemos um encontro agora em Poço de Caldas, temos, tiveram 130, 140 treinadores falando de basquete. É o quarto encontro que nós temos, né? De, dos treinadores. Então, eu acho que é, não existe segredo. Né, como, eu, como eu me pergunto do ginástico, eu acho que existe segredo no ginástico, acho que não existe segredo no basquete mineiro. Acho que existe, sim, a palavra planejamento. Que aí está é, é aqueles quatro pilares que eu falei anteriormente. Então, acho que essa é a palavra que define bem o basquete mineiro. Nós estamos hoje nos planejando, nós temos objetivos claros, e antes desses objetivos, a gente está traçando metas e nós estamos cumprindo as nossas metas. Eu acho que é por aí.
0: Legal. E é, e é super bacana a gente ver né, esse crescimento, né, porque a gente está demonstrando que a gente está querendo melhorar né, como classe. Dentro da... Dessa questão do treinador, o que, que você acha que hoje em dia é o maior desafio para um treinador de basquete de base no Brasil? E coisas que você considera funda. Pô, hoje eu quero ser técnico da base, eu quero, me, quero virar um técnico de, de clube e trabalhar com a categoria de base. Três coisas que você acha que são de suma importância para que ele consiga desempenhar bem o seu trabalho?
1: Bom, vamos lá. Qual foi a primeira pergunta? Desculpa, eu qual, perdi aqui.
0: Qual que você acha que é o maior desafio hoje do treinador de base no Brasil?
1: Ah, cara, o maior desafio do treinador é sobreviver, né, cara?
0: Sobreviver do basquete, porque
1: hoje, infelizmente, é, o treinador de base ele não é valorizado, ele não é reconhecido. E eu falo que são heróis, são heróis mesmo que que sobrevivem. A palavra é essa, que sobrevivem. É, desafio é você ter três, quatro, cinco empregos para se manter, para colocar, porque não adianta, né, Pedro? No final, cara nós precisamos do dinheiro nós precisamos de ter ser valorizado na nossa profissão né e hoje eu vejo muito esse desafio dos treinadores dos treinadores brasileiros né eu eu sou um cara privilegiado eu sou um cara que agradeço muito as oportunidades que que, que acontecer e acontece na minha vida eu sou um cara que hoje é, sou exclusivamente como é, do basquete do esporte vivo extremamente do, do trabalho como treinador de basquete, é claro que eu tenho uma outra função hoje como coordenador aqui do ginástico, mas, né, tá tudo relacionado ao basquete. Mas eu acho que essa realidade são de poucos, né, cara? Então eu acho que essa sobrevivência de. de do mercado, né, cara, de você estar tá sempre correndo atrás da, das possibilidades, aí você tem que correr, a estrutura hoje, é, que eu falo, a, a minha estrutura, a minha realidade é diferente de um cara que está no interior, às vezes ele não tem que ser só técnico, ele tem que correr, ele tem que tomar patrocínio, aí ele vai fazer rifa, então essa dificuldade eu, 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 eu vejo como um principal desafio assim, do treinador hoje, sabe, cara? É, você me perguntou das três virtudes de um treinador, né?
0: Sim.
1: Cara, eu acho que a primeira virtude que um treinador tem que ter, cara, e ele tem que se perguntar o porquê que ele está sendo um treinador, e aí já te dando a resposta, eu acho que ele tem que ser essa paixão, cara. O cara tem que ter paixão por o que ele faz, tem que ter paixão pelo esporte, ele tem que ter paixão de ensinar, né? Ele tem que entender que ele vai, ele vai ser responsável, cara, por muitas pessoas, por muitas vidas, por muitas crianças que vai passar pela. Pela, pela sua mão, e ele tem que estar tá sempre pronto a ajudar. Mas ele precisa ter aqueles pilares que eu te falei, e um deles é o conhecimento. Então eu tenho que saber como lidar com a criança, como tratar uma criança, né é, de dar oportunidade para essa criança. Então eu acho que essa luta da paixão e entender a sua responsabilidade perante o que é ser um treinador, ela é fundamental. É, a outra... E tudo, eu acho que ser humilde, cara, ser humilde para aprender, ser humilde para ensinar, ser humilde para compartilhar conhecimento, é, como a gente está falando, batendo muito nessa tecla, né, cara, você não tem que ficar guardando as coisas para você, você tem que estar tá sempre passando, isso é questão de humildade, humildade de ouvir, de, de aprender, de ver, humildade de falar as coisas que você pensa também, eu acho que tudo passa por essa humildade, eu acredito muito nisso. E ah, a persistência, né, cara? A persistência para você atingir os seus objetivos, persistência de você de não desistir daqueles objetivos, persistir numa profissão que não é fácil, cara, é muito difícil, você vai ter muitos problemas, vai ter muitas dificuldades, mas você vai ter que ser muito persistente para não desistir e não desanimar dela, né? E é claro, e aí é, eu, eu sei que você sendo um pouco repetitivo, mas você tem que ter essa persistência com certo planejamento, você tem que planejar a sua carreira, saber o que você quer tá bem definido que tipo de treinador que você quer você quer ser um treinador de escolinha, trabalhar na escola num projeto social você quer ser treinador de um clube você quer chegar no, no clube é, e ser, qual categoria você quer trabalhar você quer ser um técnico de sessão brasileira você quer trabalhar na NBB você quer ir para para NBA enfim, eu acho isso muito importante você definir que tipo de treinador que você quer, né
0: é, a gente tem que elaborar metas não só para a parte profissional como para a vida, né? E aos poucos, né, degrau por degrau, ainda atrás disso, né?
1: É, quando você fala é, na situação de mesa é legal porque é aquilo que eu tô falando, né, Pedro? É, nós temos que ter um objetivo, ok? Mas o objetivo é uma coisa. Que vamos colocar como um ponto lá que você quer chegar. Eu quero ser treinador da seleção brasileira. Sim. Só que para ser treinador da seleção brasileira eu preciso traçar algumas metas. Quais são as minhas metas? Ah, é, e o importante, que eu acredito também, Pedro, é você entender aonde você está hoje como treinador e aonde você quer chegar. E aí traçar um objetivo, mas saber que objetivo e meta são coisas muito diferentes. Às vezes eu acho que as pessoas confundem um pouco. O objetivo é o seu objetivo final, cara. É onde você quer chegar. Agora, quais são as metas? As suas metas elas são temporárias, que eu falo você tem que traçar uma meta, ah, eu quero ser técnico de brasileira, para mim ser técnico de brasileira, eu preciso primeiro me informar, vai ser minha meta me informar, é, qual vai ser o meu planejamento para me informar, né, eu preciso entrar nessa área aqui, eu preciso estudar mais isso, tipo, sobre coordenação motora, sobre comportamento humano, sobre é, gestão de pessoas, enfim, você vai planejando lá, ah, eu consegui, eu me formei. aí essa meta já ficou para trás, lá, já foi temporária, a minha próxima meta é arrumar um emprego num clube, num projeto, Pô, legal, às vezes eu entrei num clube para ser a parte de captação do clube, e daqui a pouco você entrou, é uma meta, qual é a sua próxima meta? Ah, atingir uma categoria menor, ah, depois atingiu, qual a sua outra meta? Então acho que a gente tem que estar, tá, nós treinadores, tem que estar tá bem claro a diferença de metas e de objetivos, e que entre essas metas existe um planejamento, eu penso mais ou menos nessa, nessa linha aí de raciocínio.
0: Sim, muito bacana. É, indo nessa ideia, quem é que você se inspira como técnico de basquete? Um cara que você fala e, e olha assim e fala, nossa, eu realmente gosto muito do trabalho do cara, sou fã, gostaria de ser igual, ou de aproximar nos conceitos nas ideias.
1: Pedro, isso é uma pergunta assim muito difícil, cara. E eu te falo, eu, eu respondo assim: é, eu tenho vários treinadores, várias pessoas. Como é, é, eu acredito muito no, naquela. Naquela situação que eu te falei, da, da minha metodologia, tá sempre né é, o simples bem feito, ou seja, ter um saber, saber próprio, então eu eu me espelho em vários treinadores. O que, que eu procuro fa fazer? Criar uma, uma, uma metodologia minha, que é esse meu saber próprio, esse meu conhecimento, e pegar o que eu posso de cada um deles. Cara, eu tive grandes pessoas, grandes profissionais tiveram, é, que tem uma parte muito importante na minha formação como técnico, como eu citei lá atrás, todos os técnicos que eu trabalhei, o Gui o Neto, o Gustavinho, o André Germano, o Flávio Deus, que foram meus primeiros treinadores, o Daniel, o Carlão, o Léo, o Ricardinho, o Pedro, que trabalha comigo hoje, o, o Tomás, o Zé Mário, que é o que eu falo, cara, todos eles são muito importantes, todos eles são referências para mim. E eu tenho essa humildade de entender que eu posso aprender, sim, com todos eles. Só que eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser o Jefferson, eu quero ter a minha filosofia de trabalho, eu quero implantar a minha filosofia de trabalho e tentar sugar e tirar o máximo que eu posso de cada um deles, principalmente as coisas boas. E as coisas ruins também, elas são importantes para mim, para tentar não cometer esses mesmos erros que eu também acho que todos nós temos problemas. Eu não sou perfeito, acho que ninguém é perfeito, nós temos é que estar tá sempre... É, desenvolvendo evoluindo? Então, sim, é uma pergunta muito difícil que eu prefiro te responder dessa maneira.
0: É, legal, e você entrou numa, num, num ponto que é até bacana pra a gente poder fechar. Você falou né, que tem que estar o tempo inteiro desenvolvendo, então está o tempo inteiro errando, e a gente aprende errando. Então, hoje, né, 2020, você com certeza é melhor do que você era em 2019, e em 2019 você era melhor do que você era em 2018. O que você fazia há 10 anos atrás como técnico que separa hoje, reflete e, e pensa, nossa, eu realmente mudei nesse conceito, eu não faria mais isso hoje em dia?
1: É, isso é uma coisa bem legal, né, cara? Esse, é, muitas você falam do erro e tentativa, de se aprender errando, só assim que não pode persistir demais no erro, Com né? Certeza. Você tem que errar, aprender e aí tentar depois não errar mais aquela mesma coisa, errar outras coisas. É, eu falo muito com meus atletas, o Pedro. E isso é uma coisa que eu tenho na minha vida. É, assim, é, toda vez que eu entro numa quadra de basquete para dar um treino, eu sempre procuro sair dessa, desse treinamento melhor do que quando eu entrei nele. E eu, eu cobro isso dos meus atletas e eu passo isso para eles. Olha, você vai entrar dessa forma na quadra hoje, para que você sair dessa quadra, você vai ter que responder uma perguntinha para você. Você Tá saindo melhor do que você entrou, então isso é um ponto que eu acho importante que você citou aí. Tá sempre procurando fazer o seu melhor. É, eu nunca fui, eu nunca dei um treino mais ou menos. Eu nunca entrei numa quadra de basquete mais ou menos. Eu sempre procuro fazer o meu melhor. Então, se eu vou dar treino amanhã para dois atletas, cara, eu vou fazer esse treino, o treino, o melhor treino que eu posso. Se eu tenho 17, ou se eu tenho dois atletas, ou se eu tenho um atleta, vai ser o melhor treino que eu possa dar naquele momento. Então, isso é uma coisa que, que eu acho legal a gente tá, tá passando. É, cara, você me perguntou coisas que eu fazia antigamente, né, cara? É, eu já tive muitos erros, né, cara? A gente tem muitos erros ao longo da vida. É, eu não planejava tão bem meus treinamentos, dá um exemplo. Chegava lá, achava que ah, eu fui jogador, é, eu tenho uma, um conhecimento bom, convivi com muitas pessoas, eu posso chegar ali e dar meu treino. Isso é uma coisa que eu não faço mais e eu falo para as pessoas. É, é, é muito diferente você ir dar um treino com um planejamento do que você dar um, ir, um treino na sua cabeça. E não acredito. Ah, mas eu sou experiente. Eu acho que o treino nunca vai ser igual um treino bem planejado. Né? Acho que a situação comportamental de chamar a atenção de atleta, né? de, 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 as, no início de carreira você acha que você gritar, ou você é, falar alto, vai é, fazer com que esse menino te respeite, hoje eu tenho certeza que isso não vai te levar a lugar nenhum. Né? Eu tenho certeza que, que não é por esse lado que você vai conquistar o respeito dos seus atletas, sim pelas ações, pelas suas atitudes, pelas suas demonstrações que você está com eles ou não. Porque no final, cara, é, é eles que vão... É, e tá, que você tá pedindo, então a gente depende muito dos atletas. Nós dependemos mais deles do que eles da gente. Então eles têm que entender que nós estamos num processo único ali, tá todo mundo com o mesmo objetivo, sabe? Eles comprarem a sua ideia. Então às vezes eu cobrava muito e elogiava pouco. Hoje eu tento ter esse esse bom, esse meio termo, cara, eu cobro demais, eu sou um cara extremamente exigente, perfeccionista mas eu também passo muito ah, esse lado de estar junto, de mostrar para o moleque, de passar a mão na, não é passar a mão na cabeça, mas pô, quando o moleque faz uma boa bola, você tá boa, boa bola, isso aí, demonstrar essa preocupação com o menino, porque só que isso a gente tem que cobrar, Pedro. Se a gente treina, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o treinador cobra as situações dos atletas e ele não cobrou. Isso eu aprendi com o Rubem Eu Tava numa situação é, que eu, falar, eu falei com ele, pô, meu time, ele me viu bravo porque meu time estava estourando os 24 segundos. Aí ele chegou depois e falou assim, quantas vezes você treinou com 24 segundos o seu time? Aí eu falei pra ele, nenhuma, ele falou, então você acha que você tem que cobrar o menino coisa que você nunca treinou? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente cobra. Então, o cara chega, ah, pega, 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 pega o quê? O que é pega? Uhum. Ah, defende, o que é defender? Você ensinou seu time a defender? Não é só defender... É chegar lá e vai defender... Você ensinou o seu menino a defender... Postura básica... Os passos que existem... Como que ele vai defender... nessa situação... Então é uma situação que a gente... É, se depara muito... né? Os técnicos cobrando... Mas... Você tem que ensinar... Você tem que... Então sim... São várias coisas Pedro... Mas a gente vai... eu derro demais... Estou longe de ser perfeito... Mas hoje procuro estar... Uma coisa também... Às vezes jogos difíceis... Jogos importantes você queria passar demais pro moleque aquela vontade e acabava atrapalhando então hoje nos jogos difíceis são jogos que eu tô mais tranquilo e nos jogos fáceis são jogos que eu mais cobro os atletas e estou mais bravo, porque nos jogos fáceis é onde o atleta se acomoda então a nossa função, a minha função como técnico é não deixar nunca com que eles fiquem numa zona de conforto, eu vou estar sempre ali é, cutucando eles quando tiver que cutucar eles e também vou estar bem tranquilo a hora que eles precisarem de uma pessoa mais sensata mais coerente ali do lado para poder estar para estar tá ajudando, mas não é fácil falar, é fácil, mas no, no dia a dia é muito, muito complicado. Mas eu acho que é por aí,
0: legal Jefferson. Para gente encerrar, eu queria que você deixasse, dessa, é, deixasse aí para quem está escutando, para os treinadores, uma mensagem aí que você acha importante que eles têm que hoje é, absorver para gente poder encerrar essa entrevista.
1: Cara, é, eu acho que é tudo isso que eu acabei de falar, sabe? Sim, é. é repensar mesmo, ter essa paixão pelo que você faz, ter humildade de aprender, ter a persistência de estar sempre lutando e, e, e buscando os seus objetivos, é, sempre traçar um objetivo em comum, um acordo com toda a equipe que trabalha com você, com seu, os com seus comandados, nunca ficar traçando ou traçar o objetivo individual, ah, eu quero chegar lá, não, cara, traça um objetivo coletivo, sabe, eu acho que isso vai, vai te levar sempre a estar tá em evidência. E toda vez que você estiver em evidência, automaticamente você vai ser visto. Né? O Raul que jogou comigo, que é hoje o pai do sempre falava isso, cara. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então, e é, existe maneiras e maneiras de você ser visto, né, cara? Você pode ser visto de um cara chato, chato um cara arrogante, ou um cara bacana, um cara que está preocupado, um cara que quer desenvolver. Né? Porque pessoas no nosso caminho, nós vamos ter várias que vão estar. Tá torcendo contra, torcendo para não, não, não dar certo, né? Mas essas pessoas também são muito importantes, porque elas vão estar sempre nos motivando para chegar onde nós estamos querendo chegar. Então é isso, cara. Tenha essa persistência, tenha essa perseverança. Estude, cara, estude. É, aprenda, aprenda no dia a dia. Aprenda uh, e acredite em uma filosofia. Eu acho que é falar ah, mas os Estados Unidos tem a filosofia, a Argentina, eu não gosto muito, ah, a escola argentina, cara, tá bom, nós não podemos copiar a escola argentina, vamos criar o nosso, crie o seu, ah, mas o Brasil não tem, o Brasil não tem, então faça a sua metodologia, crie a sua filosofia de trabalho, crie dentro do seu clube, dentro do dono do seu que aí você já vai estar contribuindo. Então eu acho que é essa a mensagem que eu deixo aí para todos aí, de persistência, de perseverança, e que Possamos ter dias melhores aí, né? Nós estamos passando um momento muito difícil aí. Que esse momento nos fortaleça cada vez mais aí quando a gente volte a poder trabalhar. É importante, é, acho que mostra pra gente o tanto faz falta, né? O tanto que faz falta não estar tá na quadra, não estar tá dando treino e que a gente possa cada vez mais estar tá unido em prol de um objetivo só, porque lá no final, árbitro, dirigente, técnico, jogador, é, torcedor. É, todo mundo vem é em prol de um produto só que se chama basquete
0: Legal, Jefferson queria agradecer muito a sua presença e obrigado obrigado e assim que a gente vai fazendo o basquete evoluir
1: Pedro, obrigado obrigado você, parabéns parabéns a todos aí que que, que, que me deram essa oportunidade de estar aqui falando, espero é, que, que alguma coisa possa servir a alguém, Eu não sou aqui hipócrita de achar que, que vocês vão assimilar ou vão é, tudo que eu falar, mas se você assimilar uma palavra, para mim já tá importante, porque é a mochilinha do conhecimento, né, a nossa mochila tem que estar tá sempre cheia de conhecimento e se eu puder apresentar uma palavra para essa mochila sua aí, é, do seu conhecimento, né, sua eu falo dos treinadores, eu já tô tô satisfeito e obrigado mesmo, parabéns pelo, pela iniciativa e sempre que, que for possível é eu quero estar tá ajudando o basquete, e desculpa aí porque eu falo demais, cara, e às vezes eu perco eu, eu a noção que eu podia falar aí, é, quando você falou para mim lá dos pilares, eu podia falar duas semanas só daqueles pilares, né, então eu falo muito, desculpa aí a todos pela, e obrigado pela paciência.
0: Valeu, coach, um abraço, velho.